0: 43 Kalber, nice. Sneakers, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. 43
1: Kalber, nice. Und denkt dran, Tuesday ist Shoesday. Wir kommen jeden Dienstag in Zukunft. 43 Kalber, nice. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wunderschönen Podcasts Sneakers. Ich sitze hier wieder Donnerstag, äh,
0: morgen mit Adrian zusammen, ich grüße dich. Genau, äh, guten Morgen erstmal an alle, für uns auf jeden Fall, ich weiß ja nicht wann ihr das hört, aber für uns ist es auf jeden Fall gerade der 14. 11. Genau. 10 Uhr haben wir uns wieder verabredet äh, zum Frühstückstalk über Sneaker, <lacht> aber wir wollen heute gar nicht uns lange aufhalten, weil wir haben erstmal, müssen wir uns mal wieder bedanken, Ja. Das soll das anders sein? Äh, genau. Vielleicht haben es einige von euch
1: schon gemerkt, aber uns sind zwei sehr, sehr äh, imposante Podcasts auf Instagram gefolgt. Das ist einmal der o podcast Wir haben ja schon in Folge 1, glaube ich, drüber gesprochen, dass wir das beide selbst noch nicht gehört haben, aber... Schande über eure, unsere Häupter, aber... Wir haben ein bisschen Angst, dass wir äh, inspiriert werden oder uns irgendwas abgucken unterbewusst. Auf jeden Fall... Äh, Hört da auf jeden Fall gerne mal rein, das sind zwei sehr fachmännische Leute, also man kennt sie auch, wenn man ein bisschen in der Sneaker-Szene unterwegs
0: ist. Und sie sind auf jeden Fall deutlich professioneller als ja, wir unterwegs. Ja, noch Leute, die Genau, kommen dann, noch nicht. <lacht> vielleicht äh, wird der Sneakers vielleicht das Nonplusultra irgendwann werden, aber bis dahin backen wir kleine Brötchen, ähm, wir sind hier noch ein bisschen unprofessionell, aber auf jeden Fall für uns echt eine Art Ritterschlag. Ja, absolut,
1: also... Wir haben ja noch nicht so viel geliefert, aber dass sie jetzt schon von vornherein uns irgendwie ein Follow da lassen, bedeutet denen wahrscheinlich gar nicht so viel, aber wir finden es cool, dass die ganze Szene da irgendwie zusammenhält. Womit wir dann auch zum zweiten Kandidaten kommen, der uns folgt. Das ist der neue Podcast von 43,5, dem Sneaker-Store in genau. Fulda und
0: Frankfurt. Genau, der heißt 43,5 äh, 43 Minuten. Minuten genau. genau, so heißt der super Idee mit den 43,5 Minuten, muss ich mal sagen. Ja, äh, wo hätten wir auch ja. drauf kommen
1: können. <lacht> ja, das war echt ein komischer Zufall. Also ich saß gerade in der Bahn nach Hamburg und dann schickt Adrian mir einfach so einen Screenshot und ich dachte so, das ist doch jetzt irgendwie ein schlechter Scherz. Also,
0: ja, ich, ich habe hab da auch von meiner Freundin einen Screenshot, den ich dir geschickt habe, habe ich von ihr bekommen und dachte nur zu Hause, das ist doch jetzt ein schlechter Scherz. <lacht> Aber wir haben auch schon gesagt, zum Glück haben wir das halt sofort rausgehauen mit der Idee, genau, weil jetzt Wissen wenigstens die Leute, die uns jetzt schon kennen, dass wir uns das nicht abgeguckt haben oder abklatscht sind, sondern dass da echt zwei Dove waren äh, mit einem Gedanken, was wir auch gepostet haben. Ja. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die von 43,5 nicht auf uns geguckt haben und gesagt haben, gute Idee machen wir auch so, und sondern. Ich vermute auch, dass sie das ganze Projekt schon
1: etwas länger in der Pipeline haben und ist ja auch naheliegend für die ist so. Ist jetzt halt ein bisschen komisch, dass das innerhalb von einer Woche beides auf den Markt geschmissen wurde, aber auch euch wünschen wir viel Erfolg, falls ihr hier reinhört irgendwann mal äh, viel Erfolg mit eurem Podcast, super Sache das, was ich bei Instagram so gesehen habe reingehört habe ich noch nicht, aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass generell wir drei, also es gibt natürlich noch neben uns ein paar andere Soul Sisters und wie sie alle heißen äh, was Schuh- oder Sneaker-Podcast angeht äh, hat Bild-Zeitung jetzt ja auch letztens einen Artikel sogar drüber gepostet, dass das irgendwie wohl das neue Ding ist Ja, wir
0: Ne? Schön, dass surfen wir surfen auf der Welle mit, genau, aber... aus Kiel. <lacht> Und ich muss auch sagen dazu 43,5. Ich bin äh, riesen Fan von den Jungs. Ja, also absolut, ich also. Äh, ist jetzt echt kein, äh, kein keine Ahnung, kein ins, in Arsch kriechen oder sowas. Es ist einfach Fakt. Ich habe alle großen Releases klappere ich eigentlich immer bei 43,5 ab weil ich finde, dass der Online-Shop sehr stabil ist. Ja. Das finde ich immer gut. Auf jeden Fall. Also sind, glaube ich, coole Buddies auch, die das Eben. Also ich habe jetzt nicht jeden Schuh da bekommen. Jetzt nicht so denken, ja, da kriegt man jetzt jedes Mal einen Schuh. Also wenn jetzt einer <lacht> darauf geht und danach sagt, ja, Adi ist voll, er hat uns voll <lacht> die, den Schwachsinn erzählt, weil ich habe da den Schuh nicht bekommen. Äh, ich habe da auch schon einige Els gesammelt, aber... Das gehört dazu. Ich wurde da jetzt nicht so rausgekickt von wegen... Ja, wir sind überlastet oder so. Soll es wohl auch geben. Ich habe das jetzt noch nicht erfahren. Deswegen, auf äh, jeden Fall, gute Arbeiter drüben in Fulda und in Frankfurt. Wir haben auf jeden Fall nicht an eurer Tür, Tür gelauscht, weil aus Kiel. <lacht> ja, das Gute ist ja auch, dass wir
1: alle irgendwie verschiedene, äh, ich sag mal, Persönlichkeiten sind. Also ganz klar beim Oschun-Podcast und auch beim 43,5 ist es, glaube ich, schon ein bisschen fachlicher, die Thematik und nicht so aus Jugendsicht. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. wisst, wie ich das meine, aber ja, wir reden halt auch. Nicht so fachmännisch, sondern über Gott und die Welt. Nebenbei. Wir sind ja auch erst knackige 17 beide. Von daher <lacht> ist das ja auch.
0: Völlig ich weiß gar nicht, ob man mit 17 schon einen Podcast hochladen wird. Das, das ist auch eine Rechtsfrage. Da kann ich ja gerne mal hier ja. Jura Jurastudent uns gerne mal schreiben, ja, falls team. wir jemanden da haben in unserer äh, Community, würde ich so sagen. <lacht> wahrscheinlich einiger potenzielle
1: Anwälte. Vielen Dank auf jeden Fall an die beiden. Hört mal rein. Äh, aber ihr wisst, äh, Appetit holen draußen, gegessen wird zu Hause. Also. Eben, das ist unser Motto hier. <lacht> Ja, äh, machen wir weiter. Äh, was ist passiert diese Woche? Äh, Release-technisch habe ich ein bisschen was aufgeschrieben, was wir kurz erwähnen wollen. Wie gesagt, heute ist Donnerstag, der 14. Der Air Force One Klotsch oder in Kollaboration mit Klot kam raus.
0: Ich weiß nicht, ob der dir auf dem Schirm liegt.
1: War Ich, ich muss
0: wirklich sagen, dass ich in dem Punkt, weil wir so viel... Ich hatte noch nie so viel Recherche für so eine Folge. <lacht> muss ich ehrlich sagen, dass das ein bisschen im Hintergrund von mir ist. Deswegen muss ich da leider äh, sagen, Gar kein bin ich Problem. größtenteils
1: raus. Ich erzähle sonst einfach kurz was darüber. Ja, ist. Es ist halt ein Air Force auch mit Gamsohle, weißer Mitsohle und und blauem Upper aus Seide. Äh, es war auch ein hochpreisigerer Air Force, der lag bei 250 Euro. Oh. Kam jetzt am Montag raus, 11.11. .11., passend zu Karneval. Schaut äh, dort nach Köln. Äh, ja, war auch sofort ausverkauft und äh, jetzt auch im Resell-Preis hat sich so eingependelt auf 400 bis 500 Euro. Also der Schuh hat seine Fans. Klot ist übrigens so eine äh, Fashion-Lifestyle-Marke, ist wahrscheinlich auch nicht jedem bekannt, kannte ich vorher auch nicht. Gab wohl auch schon mal einen weißen Air Force, auch in demselben Design und jetzt kommt noch ein schwarzer raus in den nächsten Wochen. Aber Gamsole ist sowieso, wenn ich mal zwischengrätschen darf, Gamsole ist ein schwieriges Thema Ja, auch, ne? aber momentan irgendwie anscheinend äh, angesagt.
0: Also die Gore-Tex Nike Air Force, der Woodwatch Ultra Boost, also... Also ich es äh, mega. Also ich feier Gamsole. Äh, ich habe auch meiner Freundin tatsächlich einen mal verkauft. <lacht> so, so einer bin ich nämlich. Äh, habe ich tatsächlich so einen 95er hatten wir in Beige, einen Rosa, Stich und der hatte auch eine Gamsole, fand ich mega. Also, es und sieht manchmal fragwürdig aus, finde ich, aber wenn das zum Schuh passt, dann go for it. Also, also ich finde es, ich, find's, ich bin ein großer Freund von der Gamsole. Ich habe persönlich keinen mit Gamsole zu Hause stehen. So aus, weiß ich jetzt nicht, ne? Aber bin ich cool an sich.
1: Absolut. Also, ich hatte bis vor kurzem auch keinen, jetzt habe ich den Gore-Tex und den 500er Yeezy. Also, ja, es sammelt sich an. Weiter geht's, würde ich sagen, mit dem Adidas ZX8000 No Walls Needed. Kam am 9.11. passend zum Bauerfalltag raus. Ich weiß nicht, ob du den mitbekommen hast. Ja, nur drei Streifen. Da bin ich raus. <lacht> Ja, es hätte sein können, dass es irgendwie zu dir durchgedrungen <lacht> ist, trotz deiner diversen Firewalls. Auf jeden Fall äh, 160 Euro. Es waren tatsächlich auch zwei Schuhe in so einem schönen Box quasi, die so als Mauer gestaltet waren.
0: Oh, nice. Das, das, das so hört
1: sich schon wieder eine geile geile Idee, an, genau. Ja. Farblich ein bisschen ähnlich, ich glaube der eine rot, der andere so mit grün, aber hauptsächlich weiß. Also man könnte die auch theoretisch äh, ein so, ein so tragen, aber effektiv dann 80 Euro pro Schuhe, dann noch für den Karton, der sehr hochwertig und sehr geil aussah, äh, mit 160 auf jeden Fall ein richtig fairer Preis und eine coole Sache einfach von Adidas, denke ich. War auch sehr schnell ausverkauft, ich weiß gar nicht, wie sich das jetzt äh, auf den Verkaufsplattformen verhält, aber ich denke für 200, 250 könnte man da was kriegen.
0: Nagelt uns aber nicht drauf fest. Aber hast du dazu, hast du die äh, Choreografie, sage ich jetzt mal so, von Hertha BSC Berlin gesehen? So Nee, Mauerfall? gar nicht tatsächlich. Richtig krass, die haben äh, in der Spielfeldmitte eine Mauer, sag ich mal, durch das Feld gezogen. Die Berliner Mauer so ja. nachgemalt, so als Plakat. Das muss ich mir mal angucken, Und das YouTube. fand ich so krass, also wirklich. Ich bin ja sowieso ein riesen Fußballfreund und äh, auch so was Fans sehen, Ultras und alles, finde ich richtig ein cooles Thema. Und das müsst ihr euch mal angucken, auch wenn ihr nichts mit Fußball am Hut habt. Das fand ich mega äh, an so einem Tag, erst recht für ja. Berlin natürlich, auch nochmal einen ja, Riesentag, Tag, äh, noch ein bisschen spezieller als für uns Deutschen im Allgemeinen. Fand ich mega geile Aktion, guckt euch das mal an. Ähm, also... Weiß ich nicht, ich das muss, passt zum Thema, also hab ich ist mir jetzt gerade eingefallen, wollte ich mal loswerden. Ich cool muss gerade auch gestehen, ich habe gar nicht verstanden, warum alle sich
1: so dran aufgeilen an diesem Mauerfalltag, aber natürlich 30 Jahre habe ich auch mitbekommen, aber irgendwie war das für mich gar nicht so präsent und dass dann in Deutschland komplett krass gefeiert wurde, das fand ich irgendwie ein bisschen überraschend, also ich fand es cool, fand es gut auch, das, was da am Brandenburger Tor stattgefunden ist, aber irgendwie ist ja die große Feierlichkeit an mir vorbeigegangen, aber natürlich ein sehr wichtiger Tag in der
0: Geschichte. Aber es ist, glaube ich, auch einfach nochmal, um das Thema abzuschließen, deutsche Geschichte ist ja allgemein schwierig, ja, ja, darauf irgendwie Fall, stolz zu sein zu oder irgendwie zu feiern. Das ist, glaube ich, in unserer Gesellschaft eh nicht äh, so der Fall oder nicht gern gesehen. Deswegen, also, ich glaube, das wurde uns so in die Wiege gelegt. Wir Deutschen haben nichts zu feiern, wir <lacht> gehen zur Arbeit und... Äh, <lacht> das ist natürlich politisch sehr wertfrei jetzt gemeint. Also natürlich ja. scheiß
1: AfD, wenn ich dazu sagen darf.
0: Auf jeden denke, Fall. Ist, da... Ja, da
1: um uns Die da Stellung, uns auf jeden Fall. zu positionieren. Äh, wir sind schon wieder zeitlich sehr vorangeschritten. Ich würde sagen, wir machen kurz noch äh, den Amex Plus 3, äh, ein neuer TM quasi. Eine weitere Auflage kam raus. Gab es früher schon mal, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber war jetzt für mich nicht. 180 Euro kam auch am Samstag raus. Haben viele drauf gewartet. Im Blau erschienen. Kommt jetzt wohl noch in schwarz oder in grau, habe ich mir sagen lassen. Solides Release, 180 Euro, natürlich eine Stange voll Geld, aber für die Air Max Plus oder oh, Liebhaber, schon eine solide Sache. Dann noch ganz kurz, äh, was kommt? Ich würde das einfach mal ganz schnell runterradeln, weil wir zeitlich schon wieder uns ein bisschen verquatscht haben. Auf jeden Fall, wir brauchen heute Zeit für unser Thema. Samstag natürlich der Air Force One mit Travis Scott zusammen, äh, Erscheint am 16.11. für 160 Euro. Ihr hört uns ja erst am Dienstag, also da wisst ihr schon, ob es reichlich Els geregnet hat oder nicht. Sehr schöner Schuh, können wir nur empfehlen, denke ich, beiderseitig.
0: Versucht den zu kriegen, auf jeden Fall.
1: Ansonsten kommt am Freitag noch äh, der G-Light 3 von Essex im OG Colorway zurück, in so einem Zitrusfarben. Der liegt preislich bei 120 und äh, hat auch viele Liebhaber der G-Light 3. Würde ich euch auch ans Herz legen. Sehr schön, generell G-Light 3, eine sehr schöne Silhouette, ist jetzt nur bei Liebhabern im Hype, aber ich denke, jetzt äh, wird das Thema auch wieder groß werden in der gesamten Sneaker-Szene. Also Essex äh, erfreut sich immer mehr und mehr Beliebtheit. Ansonsten kam heute am Donnerstag direkt noch der neue Off-White Nike aus der Vapor Street. Meiner Meinung nach auch wieder gewöhnungsbedürftig, war ähnlich wie der Kaiga 5, glaube ich, der... Im Juli, Ende Juli, Anfang August rauskam äh, ein Darmschuh oder als Darmschuh ist der ausgelegt in den Größen Unten mit so Noppen dran.
0: Fand ich schwierig. Ich weiß nicht, hast du glaube ich auch Bilder gesehen? Ja, also ich bin aber auch der Off-White-Geschichte ein bisschen ja, kritisch Sehr gesotten, experimentell, ich mal sagen. Aber jetzt Die letzten
1: beiden, beziehungsweise der und der andere Kaiger, ich weiß nicht, ob Kaiger oder Tiger, äh, waren schon sehr schwierig, aber wird wohl auch seine Abnehmer finden, allein schon, weil Off-White draufsteht. Ja, äh, dann noch ganz kurz äh, diese Woche. Die Adidas Speed Factory schließt in Deutschland und in Amerika tatsächlich. Äh, die wird ausgelagert, die Produktion, beziehungsweise der ganze Standort nach Asien, was natürlich sehr schade ist, weil die beliebten, Bidimts, ich mal sagen, <lacht> Made in Germany-Schuhe dann eben nicht mehr Made in Germany sind. Also zum Thema Speed Factory, was genau das ist, das ist einfach... Äh, eine Produktionsstätte, wo Schuhe einfach schnell auf den Markt gebracht werden sollen, individuell und durch Robotik und innovative Fertigungsmethoden, äh, geschieht das Ganze. Und normalerweise, habe ich gelesen, dauert das so knapp 18 Monate bis ein Schuh von der Entwicklung bis zur Marktreife rauskommt. In der Speed Factory soll das wohl schneller gehen.
0: Aber das, Also jetzt mal ganz im Ernst, für eine Marke wie Adidas, dass die ihren Standort ja. in Deutschland aufgeben, finde ich schon echt unterschätzter Faktor. Also ja, ich finde da ähm, ich fand gerade Adidas, im Gegensatz zu Nike, war schon noch ein bisschen mehr Heimatverbunden, wenn ich ja. es mal so sagen darf. Ähm, durch die Geschichte einfach auch mit, mit dem Fußball, mit der Nationalmannschaft, was damals 54 und so war. Müssen wir jetzt nicht alles aufgreifen, aber so als Anekdote dazu. Ähm, ja, ich finde es auch sehr schade. Ich finde es schade, wie gesagt. Ist, ich glaube, Adidas an sich verdient genug, um auch zu sagen, äh, sagen zu können, Hey, wir wollen einfach in Anführungszeichen, real bleiben und äh, unseren Standort in Nürnberg oder ich glaube, Nürnberg ist das, ne? Ja, ich glaube schon. In der Nähe auf jeden Fall bin ich auch letztens dran vorbeigefahren, tatsächlich. <lacht> also schade über mein Haupt, dass ich jetzt nicht genau weiß, wo es ist, aber dass das aufgegeben wird, finde ich schon, ist ein falsches Zeichen, finde ich. Ja, auch gerade so, genauso. der Trend geht ja meiner Meinung nach auch wieder dahin, dass man mehr Qualität bekommt anstatt Quantität. Deswegen finde ich, dass äh, bedenklich. Diese ja, es passt
1: auch irgendwie zur Entwicklung Adidas generell in letzter Zeit. Also irgendwie geht da vieles schief. Die Schuhe werden halt gekauft, aber tatsächlich dann auch erst, wenn sie im Sale sind. Also es sei denn, ja. es ist jetzt irgendwie ein ZX irgendwas, der halt noch ein bisschen Anklang findet in der Szene. Aber die ganzen anderen Schuhe, die findest du ja tatsächlich dann schon drei, vier Wochen nach Release schon zu 30, 40 Prozent günstiger. Deswegen irgendwas läuft da im Marketing auf jeden Fall falsch. Ich hoffe, dass Adidas da demnächst die Kurve kriegt.
0: Dazu sage ich nur eins. Easy, easy, easy. Just jumped over. Jumpman? Daniel, Nein. Das Aus, fertig. Jetzt kommen wir zum Schöne. Thema. Abschließende
1: Worte, genau. Thema heute. Äh, Adidas Boost bzw. Ultra Boost gegen Nike React Element. Wo wir hier ein Duell, ein Match machen wir heute draus. Genau, vielleicht würdest du mal kurz erzählen, wie wir das mit der Recherche gemacht haben, weil ich habe das Gefühl, die letzten zehn Minuten habe ich
0: sehr viel geredet. und äh, Ja, also ähm, auch ich kenne das von zu Hause. Das ist kein Thema, dass also ich nicht so zu Wort komme und zwar haben wir es so gemacht wir haben uns ähm, ja jeder ein Modell rausgesucht quasi ich habe den Nike React mir ein bisschen näher angeschaut wie, der, wie das in der Geschichte dazu gekommen ist dass der jetzt auf dem Markt ist äh, Sammy hat sich mit dem Ultra Boost ein bisschen auseinandergesetzt oder halt mit der Boost Sohle an sich bei Adidas und wir wollen das jetzt so gestalten dass wir jeder so um die fünf Minuten mal kurz darstellen was wir herausgefunden haben und dann danach mal so zum Ergebnis kommen, was ist denn, was finden wir erstmal cooler, was ist komfortabler, was ist vielleicht auch, was kriegt mehr Anklang bei den Leuten oder warum ist das so? Einfach so ein kurzes Ergebnis für uns beide, das ist natürlich sehr subjektiv, wenn jetzt der eine sagt, ey, ich habe 10 NMDs und äh, Ultraboost <lacht> zu Hause, den werden wir natürlich heute nicht vom Gegenteil überzeugen können, dass der React vielleicht besser ist. Also man sollte ja auch meinen, dass man schon weiß, äh, wohin Adrian tendiert. <lacht> genau, man äh, wird ja wahrscheinlich auch merken, ich äh, nehme den Nike und äh, Sammy bleibt beim Adidas, wo das hier hingeht, aber seid gespannt. Also, wir haben uns
1: übrigens vorher auch nicht ausgetauscht bewusst, das passiert jetzt alles live, wir wissen nicht, genau. wie der andere gearbeitet hat, wir haben uns nicht irgendwie gesagt, okay, wir machen Entstehung, Technologie, Marketing fertig, sondern jeder hat einfach für sich so in Referatsarbeit rausgearbeitet oder rausgeschrieben, was es rauszuschreiben gab und wir hören das jetzt tatsächlich auch zum ersten Mal. Und ich würde jetzt schon vielleicht ankündigen, dass äh, wir eventuell heute überziehen müssen, weil ich finde, wenn wir da jetzt irgendwie ein cooles Gespräch hinkriegen, dann sollten wir ist das so. nicht zeitlich limitieren, sondern unseren Gedanken freien Lauf lassen.
0: Ja, dann starte lieben gern. Also ich würde gerne hören, was die drei Streifen mir zu erzählen haben. Ja, da muss ich äh, direkt noch meinen Blog zicken und ich <lacht> fange jetzt einfach
1: mal an. Das Gute ist, dass mich keiner sieht. Das heißt, ich kann einfach ablesen, aber ich will es natürlich auch ein bisschen frei erzählen. <lacht> Adidas Boost, ähm, angekündigt mit The Greatest Running Shoe Ever, präsentiert und vorgestellt in New York tatsächlich um 2013. Äh, Auch schon sechs Jahre her. Krass. Ja, das ist Wahnsinn. Aber irgendwie sch schwer zu greifen diese sechs Jahre. Mm. Also das ja einiges passiert. Vorgestellt oder präsentiert von und mit David Villa, Fußballspieler
0: der spanischen Nationalmannschaft. Ehrenmann. Wasser. <lacht> beste Zeiten waren das mit, mit Messi und alle, ne? Ja, das, oh, das war wirklich krass.
1: Und zusätzlich war da noch ein Athlet am Start. Ich habe da irgendwie was Falsches, glaube ich, gelesen. Ich habe mir Jonathan Blake rausgeschrieben, dann habe ich gegoogelt und es gibt einfach keinen Jonathan Blake, der an Schema passen würde. <lacht> Also, Gut, du hast so gute .net mal ein bisschen recherchiert
0: <lacht> oder was?
1: Nee, ich hatte irgendwo auf einer Seite, hatte ich das zur Präsentation gelesen und dann habe ich gestern mal gegoogelt und dachte so, okay, es gibt halt einen Leichtathlet, der ähnlich heißt, das würde irgendwie in meinen Augen Sinn machen. Okay. Aber warum David Via da... dabei, kann ich euch tatsächlich nicht sagen. Also,
0: <lacht> <lacht> Frage ich mich auch so gerade warum David Wir, Man hat im, im Unternehmen sogar Messi und so, <lacht> gibt den Jungen eine Mille und dann. Stelle sich dahin, bin, 2012, Ich
1: glaube, Spanien-Europameister vielleicht damit irgendwas zu tun. Ich ich, der
0: der hat ja auch, oder er spielt, glaube ich, bei New York City. Also, kann ja auch sein, dass der halt zu der Zeit schon da war und ich weiß jetzt nicht, wann der gewechselt ist. Also, kann ich dir auch nicht sagen. Belehrt mich aber, eines Besseren, aber vielleicht. vielleicht war zufällig gerade vor Genau. <lacht> <lacht> oh, der jetzt der Straße, ey David, wie sieht's aus? Kannst mal kurz halten den Schuh? <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall war der erste Schuh mit der Boost-Sohle der Adidas Energy. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen. Meinst es jetzt nicht, aber es ist ja auch auf, als Laufschuh ausgelegt quasi. Und äh, dann kurz zum Thema Boost an sich. Das besteht aus thermoplastischen Polyurethan-Teilchen, die quasi zu einem Schaumstoff verarbeitet werden. Und dann kann man sich das so vorstellen, dass der aus... Äh, tausenden kleinen abgeschlossenen Luftkissen besteht. Deswegen sagt man ja auch, wie auf Wolken laufen. Für die Chemiker unter uns, thermoplastisches Polyurethan. Ich habe keine Ahnung, was es ist,
0: aber... Wir haben ja schon unsere, unsere Einstellung zum Thema Physik und, <lacht> und ich Chemie, glaube ich, kundgetan in einer der letzten Folgen. Ich konnte tatsächlich Polyurethan vorher gar nicht aussprechen. Ich habe es meiner Freundin erzählt und meinte
1: Polyurethan... Und dann hat sie mir gesagt, meinst du gleich Polyurethan? Ja, anscheinend ist es das. Also es scheint Leuten ein Begriff zu sein. Auf jeden Fall wird dieses ganze Material auch als ETPU bezeichnet, abgekürzt. Expandiertes thermoplastisches Polyurethan. Die Zwischensohle, also die Blutsohle, besteht dann eben aus tausend kleinen Zellen, die bei jedem Schritt die Energie freisetzen und gleichzeitig auch aufnehmen. Also quasi, wenn du auftrittst, wird die kinetische Aufprallenergie umgewandelt. So dass du dann quasi beim Abrollen und dann wieder auftreten weniger Energie als Läufer verbrauchst. Das werde ich euch aber gleich nochmal ein bisschen genauer erzählen. Ich schweiche nämlich schon ein bisschen von meinem Bogen ab. Bis 2013 war auf jeden Fall der EVA-Schaum, da der Industriestandard, mit dem Adidas anscheinend nicht ganz so zufrieden war. Weswegen die sich dann äh, ein bisschen was bei der NASA abgeguckt. haben. Und zwar diese bewährte Aramis-Bewegungsanalyse, nennt sich das. Die Nase? NASA. NASA.
0: <lacht> ich habe Nase.
1: <lacht> Bei der Nase ist das sogar ich ne? Okay, der NASA. ja, okay. jetzt ist es so. Genau, das ist die Aramis Bewegungsanalyse. Das ist eine Technologie, die von der NASA auch zur Intaktheitsprüfung von Space Shuttles verwendet wird. Ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht, wie genau das vonstatten geht oder was dahinter steckt, aber es wird wohl auch für Kleidung von Astronauten verwendet. Also ein bisschen was Krasseres. Und damit ist eben eine mikrometergenaue Datenerfassung äh, machbar über die Ausdehnung und Belastung des Fußes beim Laufen. Was natürlich im All auch irgendwo Sinn macht, dass das da alles ein bisschen wissenschaftlicher gehandhabt wird. Und da hat sich Adidas eben ein bisschen was abgeguckt oder vielleicht auch zusammen mit der NASA gearbeitet. Dazu hatte ich nichts gefunden. Auf jeden Fall diese Methode dann angewandt. Und zusätzlich dazu dann eben noch eine Außensohle gemeinsam mit Continental entwickelt, die stellen auch Reifen
0: her, ist dann vielleicht den kfz und Hobby-Schraubern ein Begriff. Das war mir aber auch das Erste, was ich daran gesehen habe, als ich den Adidas Ultraboost in der Hand hatte, war diese continental sohle und dachte so, also das ist mal eine Kollabo, die <lacht> habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Ja, da hat mein guter Freund äh, Philipp äh, mir auch direkt geschrieben, der ist
1: nicht so sneaker-affin und ich hatte ihm dann den Ultraboost eben empfohlen als äh, Alltagsschuh quasi. Und dann hat er mir einen Snap geschickt und meinte, was hat denn jetzt bitte Continental mit Adidas zu tun? Weil der natürlich auch, also der ist Kfz-Meister und in diesem Auto bis voll drin. Und das hat ihn wahrscheinlich auch ein bisschen gefreut. Auf jeden Fall haben die dann eine sogenannte Stretch-Web-Sohle entwickelt, die langlebig und griffig sein soll und eben sehr abriebfest, aber trotzdem flexibel. Wozu ich mir dann noch aufgeschrieben habe, beziehungsweise äh, ausgeguckt habe, das, aber da komme ich gleich zu, da komme ich gleich zu, äh, verzeiht mir diese St Unstrukturiertheit. Äh, genau, dann wurde noch das Torschensystem von Adidas überarbeitet, zu Torschen 2.0, ich glaube, ich, das ist jetzt voll peinlich, dass ich das nicht weiß, aber das ist glaube ich der Kern in der Sohle. weißt du das zufällig? Nee, das, ich wollte ich es noch sagen, googeln heute Morgen, aber Adrian ist 20 Minuten früher bei mir gewesen. Das ist meine Schuld, das tut, das tut mir <lacht> leid. Auf jeden Fall kennt man das Torschen und es gibt glaube ich auch Adidas-Modelle, die Adidas Torschen heißen. Ich glaube, es ist irgendwas in der Sohle. Da könnt ihr uns ja gerne nochmal schreiben oder uns unterrichten. Auf jeden Fall, was das erstmal so zur Entstehung oder generell zu dem technischen Verständnis von Boost. Es ist also quasi, ja, chemisch entwickelt worden und dass du so wie auf Wolken laufen kannst. Was man auch so unterschreiben kann. Ja, also absolut. ich finde, also vom Komfort sind Ultraboosts ja echt mega. Ja, deswegen komme ich jetzt auch direkt zu den Vorteilen, also was äh, eben die Boost-Sole bietet. Es geht gleich noch äh, zum Ausblick von Ultraboost, aber es ist halt schwierig, das gemeinsam zu erfassen, weil die boost halt zwei Jahre vorher schon entstanden ist. Vorteil ist auf jeden Fall die eben schon erwähnte Energierückgabe. Die Zwischensohle nimmt halt bei jedem Schritt die Energie des Läufers auf und gibt sie dann in Millimeter... Sekunden, Millisekunden wieder ab. Die Mittelsohle federt direkt nach dem Auftreten in die ursprüngliche Form zurück. Das heißt, wenn du auftrittst, wirst du quasi so nach oben geschossen, so kann man sich das vorstellen. Die Sohle hat wieder die klassische Form, wie wenn du draufstehst. Das nennt sich der Rebound-Effekt. Und eben durch diese kinetische Aufprallenergie geht die Energie an den Läufer zurück und somit verbraucht er einfach weniger Energie. Ich denke, jeder, der schon mal einen Boost-Schuh oder einen Ultra-Boost-Schuh anhatte, kann das auch bestätigen. Dass man halt wirklich beim Auftreten, Abrollen und wieder, ich sag mal, Weitergehen einfach ein schönes, rundes Gefühl hat. Die Energie werden wahrscheinlich nur richtige Profiläufer feststellen,
0: aber ich finde, es leuchtet irgendwo schon ein. Ist das denn eigentlich so, dass der Lifestyle-Schuh, also der Straßenschuh, sich unterscheidet nochmal vom Performance-Schuh? So wie ich das gesehen habe, nicht. Dazu komme ich dann gleich auch noch, wenn ich dann äh, zum Ultra-Boost komme.
1: Das ist äh, schon mal spoiler der erste Crossover-Schuh, der so Sneaker-Laufschuh ist mhm. oder geworden ist. Äh, aber dazu gleich mehr. Außerdem hält die Sohle extrem Bedingungen statt, von minus 20 Grad bis plus 40 Grad. Wenn es arschkalt ist, dann verhärtet die Sohle weniger und wenn es halt richtig heiß ist, erweicht sie weniger bei Hitze. Kennt man ja quasi Gummi, in Anführungsstrichen schmilzt ja, wenn es sehr heiß ist oder zerläuft und eben bei Kälte härtet die weniger aus. Äh, Dadurch natürlich von Vorteil bei allen Wetterlagen. Sehr straffazierfähig und flexibel, auch unter Dauerbelastung, kann wahrscheinlich auch jeder boost bestätigen. Also ist halt nicht so, dass du nach sechs Monaten den Effekt irgendwie vermisst, sondern der Schuh geht halt einfach auch nach Jahren noch durch. Also wenn du jetzt keine 200 Kilo wiegst. Uh, no disrespect übrigens an die Leute, ich bin selber ein bisschen schwerer. Aber auf jeden Fall, auch unter Dauerbelastung hält die Sohle halt stand und eben diese... Energieumwandlung findet halt immer wieder statt und auch dieser Rebound-Effekt. Die Dämpfung ist weich und reaktionsfreudig, was eigentlich ein Widerspruch ist. Äh, hat Adidas aber dann eben mit der boost sohle so gemeistert, dass man äh, trotzdem eben reagieren kann, obwohl die Sohle schön angenehm weich ist. Manche auch zu weich, äh, habe ich mir sagen lassen. Aber ich finde sie schon sehr gut. Und die Reibung am Fuß wird eben auch reduziert. Das bezieht sich jetzt dann schon auf de, den Laufschuh an sich, beziehungsweise auch an de, auf den Ultraboost, dadurch, dass auf Nähte verzichtet wird. Also, wer schon mal so einen Boostschuh anhatte, meistens ist das Obermaterial das Upper also aus einem Stück mehr oder weniger geformt. Und das nicht ist ja eben, quasi so eine Sockel, ne? Genau, nicht aus, verschieden, nicht aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt durch Nähte. Das war es erstmal kurz zur Boostsohle. Ich hoffe, ihr äh, seid jetzt nicht beim technischen Aspekt direkt auf das X gekommen bei Spotify. <lacht> 2015 kam es dann auf jeden Fall zur Einführung des Ultra Boost. Das war der erste Schuh mit 100% Boost-Sohle. Äh, bei den anderen war es dann eben meistens nur die Zwischensohle, die mit Boost angefertigt wurde. Äh, der besteht aus einem komplett gewebten Primeknit obermaterial Das ist eben dieses, ich sag mal, Sockenmaterial, dieses luftige, leichte Material von Adidas, vergleichbar mit dem Flyknit von Nike. Das wir, glaube ich, später nicht mehr hören, aber vielleicht ist es euch ein Begriff. Das war auch der erste Crossover-Schuh eben, Laufschuh und Sneaker zugleich. Also der erste Schuh von Adidas, der erste Laufschuh, der dann eben auch im Sneaker-Bereich sehr viel Anklang gefunden hat. Innerhalb eines Jahres wurden 1,5 Millionen Ultraboost verkauft. Was nicht unbedingt damit zusammenhängt, aber gerade im Laufbereich damit zusammenhängen könnte, dass auch mehrere Weltrekorde im Leichtathletikbereich aufgestellt wurden. Also das war natürlich dann auch ein riesiger Marketing-Coup von Adidas, dass man da dann eben auch gezeigt hat, dass der Schuh wirklich was kann. Ich glaube, der Dude, der gelaufen ist, war 20 Sekunden schneller als der vorherige Rekord. Der Ultraboost 1.0 mit dem gewebten Upper kam äh, als Cream Colorway erstmal nur in Amerika raus, war in Deutschland aber auch sehr beliebt und musste dann eben über irgendwelche Plattformen bestellt werden. Ende 2018, also drei Jahre nach der Einführung in Amerika, kam der dann aber nochmal in Deutschland auch raus. War auch sehr schnell ausverkauft, sehr beliebt. Generell gibt es vom Ultraboost äh, momentan von 1.0 geht es bis 4.0. Also 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Und die beliebtesten sind meiner Meinung nach auf jeden Fall der 1.0 und der 3.0. Wenn ich, also von meiner Seite aus. 2.0, bester. Habe ich mir halt auch... Äh, in diversen Foren unterstreichen. Durch Shindy also, auch äh, der 3.0 auf jeden genau, Fall. Genau, dadurch hatte ich auch meine erste Bührung damit. Mein guter Freund und bereits erwähnter Kumpel Marcel war mit mir in Hamburg und wollte unbedingt den ganz weißen Ultraboost
0: haben. Den ich auch besitze. Der ist, also wenn ihr jetzt nicht wisst, worüber wir sprechen, den äh, einfach mal Shindy Dreams Video angucken. Ja. Da, äh, da äh, rockt er den. Und das war natürlich wir. dann auch wieder äh, wunderschönes Marketing
1: äh, durch die der gerade auch auf seinem, dem Hype seines Lebens war, mehr oder weniger. Viel Werbung gemacht für Adidas und Yeezy. Auf jeden Fall wollte mein Kumpel dann auch unbedingt einen haben. Ich fand den am Anfang, ich fand ihn schön, aber 180 Euro fand ich halt schon eine Hausnummer. Er hat ihn dann aber bekommen, der war wohl auch überall ausverkauft zu dem Zeitpunkt, aber im Adidas gab es noch einen. Äh, ja, es gibt äh, diverse äh, Kollaborationen. Mit äh, Woodward haben wir ja letztes Mal schon vorgestellt, den Ultraboost. Dann auch mit Sneakers and Stuff gibt es äh, eine Kollabo mit JD und natürlich auch mit Pali, die sich äh, dem Umwelt, der Meeresverschmutzung gewidmet haben. Die wollen das Meer nicht verschmutzen, die wollen dagegen arbeiten und das Meer sauber halten. und. auch mal eine
0: geile Organisation, <lacht> <lacht> gerade,
1: gerade hier in Kiel. Gerade heutzutage auch. Äh, die haben auf jeden Fall sich das Ziel gesetzt, die, um die Meeresverschmutzung zu stoppen, dem entgegenzuwirken und haben dann eben aus der... Den Müll, der im Meer gelandet ist, das Material recycelt und damit dann mit Adidas eben in Kollaboration diverse Ultra Boost unter anderem erstellt oder hergestellt, auch NMD City Socks und sowas. Ich merke selber, dass meine Stimme immer nasaler wird. Das liegt an meiner Erkältung. Ich hoffe, es geht dann trotzdem noch. Ja, die Boost Sohle findet dann auf jeden Fall auch noch im Yeezy. Ich bin voll über der Zeit. Ich weiß. <lacht> <Yeezy lacht> Ein Ich die ganze Zeit, auf die Zeit immer. im NMD oder im Iniki sehr beliebte. Und preiswertere Laufschuhe oder generell sneaker als der Ultra Boost. Und äh, jetzt kam Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, der Ultra Boost 19 raus. Der wurde komplett neu aufgebaut. Besteht jetzt statt aus insgesamt 17 Komponenten nur noch aus vier: der Boost Zwischensohle, dem Prime 360 Obermaterial, dem Tune Torsion Spring, wo wir wieder beim Thema Torsion wären, und aus einem 3D-Fersenelement. Also nochmal leichter kam aber in der Sneaker-Szene nicht so an wie der klassische Ultra -Boost. So, das war's von meiner Seite. Ich bin <lacht> gespannt, was du jetzt zu erzählen hast und ob sich unsere äh,
0: Recherchen irgendwie ein bisschen ähneln in der Struktur. Ja, also hier ähm, ui, ui. los auf der Straße. Ähm, egal. Also ich werde jetzt mal kurz mal durchgehen, was ich zum React so gefunden habe. Und zwar äh, was ich vorab was ich ganz lustig fand, der React weil er ja nach dem Ultraboost kommt als Reaktion ah. auf die Boostsohle. Fand ich auch ganz lustig. Ja. Ist also nicht, habe ich jetzt nichts zu gefunden, ob das auch eine Rolle spielt, aber fand ich ganz lustig. <lacht> ähm, ja, also der Nike React ist kein Produkt, was jetzt von heute auf morgen so mal irgendwie ein Hirngespinst war bei den Leuten von Nike, sondern war echt ein Produkt, was aus jahrelanger oder jahrzehntelanger Forschung eigentlich resultiert ist. Und zwar 1929 wurde der Rubber Foam, dieses, ähm, wurde es äh, ja, erfunden, sag ich mal, oder halt gemischt das erste Mal. Keine Ahnung, wie man sowas macht. bin da echt der größte, ja, also Laie würde ich mich mal jetzt betiteln wollen. Und das kann man sich so vorstellen, wie so eine Gymnastikmatte beim Sport. Also die ganzen Mädels, die, keine Ahnung, Yoga oder sowas was machen. Ah, ja. Diese Gymnastikmatten haben genau dieses, dieses Rubber Foam, Material. Und das wurde 1974 das erste Mal dann in einem Sneaker verwendet von Bill Bowerman. Den kennt vielleicht einige. Der ist auch Mitbegründer von Nike mit Phil Knight und war Leichtathletik-Trainer an der Universität und hat versucht, mit Nike Schuhe zu konzipieren, die für die Leichtathletik oder auch für den Langlauf super sind. Hat unter anderem auch den Cortez entwickelt. Also wer jetzt wem der äh, Nike Cortez kein Begriff ist, Forrest Gumshoe ganz einfach. Und äh, ja, der erste Sneaker, der quasi diese Foam-Sohle im inbegriffen hatte, war der Nike Waffle Racer. Müsst ihr einfach mal googeln, ist jetzt nichts Besonderes, aber war halt der Erste, der jetzt damit ähm, hantiert hat ja mit diesem Foam. Äh, äh, kurz mal einwand, jetzt ja. auch mit dem Sakai-Kollaboration, das ist ja
1: auch ein Waffle. Genau. Raffle, wie auch immer genau. man sprechen will, also Vielleicht hilft einem das, um
0: irgendwie sich vorstellen zu können, wie der aussieht. Genau, also ist jetzt, wie gesagt, optisch jetzt kein, keine Augenweide, aber <lacht> war ja auch damals eher so funktionsmäßig angehaucht. Und das wollte Nike auch erreichen im Endeffekt. Also, sie wollten echt einen minimalistischen Running-Shoe entwickeln und haben dann immer weiter geforscht und 2008 bei den Peking Olympischen Sommerspielen äh, in Peking, so rum. Haben sie dann den Nike Lunar Racer und den Nike Hyperdunk auf den Markt gebracht, die auch direkt äh, bei den Olympischen Spielen genutzt wurden? Der Hyperdunk für die Basketballatzen hier im Podcast <lacht> ist ja ein Begriff. Und beide hatten halt so eine Formsohle. Beim Hyperdunk sieht man es ein bisschen mehr als beim äh, Lunar Racer, wenn man sich die mal äh, anguckt. Und alle Athleten waren echt begeistert. Also, zum Beispiel, die USA haben viele den getragen. Die sind natürlich, haben natürlich Gold geholt. Weiß nicht, den Schuh geschuldet, aber ähm, gut, alle waren auf jeden Fall begeistert. Und das Ziel war aber noch nicht erreicht, weil die Sohle und der Schuh zusammen immer noch zu viel wog für die. Und deswegen haben sie versucht, halt noch was Neues zu entwickeln. Und das Ziel war es dann halt, die, dieser Rebound-Effekt, den Sammy gerade schon angesprochen hat, wollten sie auch erreichen aber noch in der stärkeren Form als in der boost -Sole. Ich finde zum Beispiel bei meiner, bei meinen Ultra-Boost, die sind jetzt zwei Jahre alt, die jetzt nicht jeden Tag, eigentlich nur im Sommer und oder mal auf der Arbeit, aber die sind jetzt nicht so krass gerockt. Und ich finde, die ersten zwei Wochen eine boost ist, weiß ich nicht, du denkst, du kannst nie wieder einen anderen Schuh anziehen. Und danach legt sich das so ein bisschen. Also ich finde diesen Rebound-Effekt, also, mein, ist, mein Empfinden nach einem Jahr oder so habe ich den nicht mehr. Also, ich merke, dass ich gut gefedert werde, ja. aber es ist einfach zu weich, diese Sohle, dass äh, dieser ja, Roombauteffekt kommt. Das, das Problem bei viele, dass sie die generell auch ein bisschen zu weich finden. Genau, und das, genau das wollte Nike vermeiden und wollte, dass diese Energie, die man beim Auftreten quasi äh, ausgibt, dass die wieder zurückgeführt wird zum Athleten und dass der sozusagen noch mehr gefedert wird. Und Hast du das in deiner Recherche auch als Rebound-Effekt? Nee, als Rebound-Effekt okay. habe ich das nicht, aber als aufgegriffen, weil ich habe jetzt keinen äh, Begriff dafür gefunden, aber die wollten das erreichen. Und 2017 kamen dann der Nike React Hyperdunk und der Jordan Superfly, beide mit dieser Sohle raus. Ist jetzt äh, beides, finde ich jetzt kein Schuh, über den man jetzt lange reden müsste, aber da wurde auf jeden Fall das erste Mal diese React-Sohle äh, verwendet. Und großes Pro natürlich für Nike ist, dass die äh, React-Sohle 30% leichter ist als die Boost-Sohle. Machen die aber mal explizit auch Werbung? Also, nee, das, Werbung nicht, okay. aber das sind so, das ich habe so Vergleiche so gefunden, okay, okay, okay. wo sie das gewogen haben. Plus, die React-Sohle, wenn man sie mal anfasst, ich hatte jetzt schon drei, vier Mal einen an im Laden und die sind echt fester vom Material. Also, wenn du so eine Boost-Sohle in der Hand hast und die eindrückst, da merkst du ja richtig, du kommst ja richtig rein ja. mit dem Finger. Bei der, äh, der React-Soul ist das so, du kannst schon die ein bisschen eindrücken und das merkst du auch, wenn du reingehst, aber es ist wirklich härter am Anfang. Und das zeigt halt für mich, dass sie halt diese, diese bestmögliche Förderung der Sport Sportler damit erreichen wollen, weil die dann mehr Unterstützung haben, mehr Support. Äh, ja, und dann haben sie sich noch einen ins Boot geholt, einen Designer, nämlich Yun Takahashi war für mich, also ich kannte den Namen immer, ich hab, wusste nie, was der jetzt gemacht hat und zwar ist das ein japanischer Designer, der das Label Undercover gegründet hat ah, ja. und die Streetwear Szene echt geprägt hat. Viele Kollabos äh, auch in letzter Zeit. Genau, der like. hat viele Kollabos, deswegen kannte ich ihn auch, ich kannte ihn nicht jetzt wegen seines Labels, aber er hat schon krasse Sachen gem gemacht, muss okay, ich sagen. Total. Und äh, unter anderem war auch 2002 mit, seiner, mit seinem Label bei der Pariser Fashion Week, also zeigt ja, dass der Mann auf jeden Fall weiß, äh, worüber er spricht. Und das war halt so eine Reaktion darauf, weil Kanye West zur gleichen Zeit, ich glaube 2016 um den Dreh war das, ja von Nike zu Adidas gegangen ist und gleichzeitig diese boostsohle gerade den Hype hatte. Da haben ja auch viele gesagt, dass Kanye West diese boost erfunden hat, weil die Yeezys die hatten. Aber also, wer das immer noch glaubt, der weiß ich nicht. Auf jeden Fall musste Nike da echt einbüßen und haben jetzt versucht, mit Jun Takahashi jemanden zu kriegen, der so ein bisschen da eine Gegenbewegung einlenkt. Und ich finde, sie haben es geschafft mit dem Nike React äh, 87 Element. Der kam im Sailbone und im Anthrazit raus als erstes. Ein Traum. Falls es nirgendwer hat von den Hörern, schreibt mir euren Preis. Ist so, ich habe heute Morgen noch mal bei StockX geguckt, was er in meiner Größe so gerade wert ist. Der kostet 450 ja, das Euro. Wahnsinn. Das ist ein Minijob. Volles Gehalt. Also wenn Jessi das hört, Jesse, dein ganzes Gehalt ist dieser Schuh. Ähm, ja, und dazu haben sie dann, weil dieser Hype so riesig war, haben sie sich dann gedacht, okay, wir wollen nicht, dass das so ein Sellout-Schuh immer ist, also so einer, der quasi nur als Release-Schuh ist, der nach einer Minute ausverkauft ist. Wir wollen noch was für die breite Masse haben. Weil das hat ja zum Beispiel... Adidas so geregelt, dass sie auch den Iniki oder den NMD oder so alle mit einer Buchstuhle ausgestattet haben, dass der auch frei verfügbar im Laden ist. Das wollten sie damit erreichen, dass sie den Nike React Element 55 mit rausbringen. Der hat dann bis, ja, sehr viel Kritik einstecken müssen, weil er halt nicht so exklusiv erstmal ist. Und dazu beim 87er ist es so, du hast so eine der Upper ist an einigen Stellen durchsichtig, also du kannst die Socke, sag ich mal, sehen. Und äh, er ist so ein bisschen unsymmetrisch an einigen Stellen. Also zum Beispiel die Zunge beim Schuh, beim 87er ist sie unsymmetrisch und beim 55er ist sie symmetrisch. Was ich jetzt vorher auch noch nicht wusste. Ja. Und das Material ist halt beim 87er echt edler als beim 55er. Also ich kann es verstehen, wenn man das mal in der Hand sieht, die beiden, dann sieht man, warum der 87er halt mehr gehypt ist. Und jetzt mal äh, die größte Frage, warum heißen die denn eigentlich Element 55 und Element äh, 87? Und zwar hängt das mit den Alkalimetallen aus dem Periodensystem äh, zusammen. Jetzt, äh, also ich will schon mal vorab sagen, ich war in Chemie, glaube ich, der <lacht> schlechteste Schüler damals. Aber ich habe mich wirklich heute Morgen so begeistert für dieses Thema. Ich habe mir so viele Videos reingezogen. Und zwar der... Das 55. Element aus dem Periodensystem ist Cäsium und äh, ist halt wie gesagt ein Alkalimetall und das sind sehr reaktionsfähige Metalle. Und es gibt wirklich auf YouTube Videos, wo man sich angucken kann, wie Cäsium zum Beispiel mit Wasser ähm, reagiert, also was da passiert. Und das war wirklich so, dass die so eine Petrischale, ich, das war so eine übermäßig große Petrischale, keine Ahnung, ob das jetzt eine andere Petrischale ist, also Lacht ruhig zu Hause, aber keine Ahnung, ich hab, wusste jetzt nicht, wie das heißt. Und da haben sie äh, so Wasser reingemacht und dann so einen kleinen Tropfen Cäsium und einfach diese Petrischale ist auseinandergeplatzt. Also das ist einfach explodiert. Und deswegen haben sie einfach, um das zu symbolisieren, wie diese, wie diese Sohle reagiert auf, äh, auf den Druck, sag ich mal, von dem Fuß, also dass du dann wirklich rauskatapultiert wirst, sag ich mal, beim Sport, äh, haben sie den danach benannt und als Höherstellung des äh, 87ers haben sie, ich glaube, Francium oder Frankium, keine Ahnung, he heißt das? Ich bin komplett raus, also ich habe mich <lacht> immer so gerade über Wasser gehalten. Genau, also wir sind hier beides Laien, aber ich glaube, Francium heißt das, ist nochmal ein, <lacht> noch das krassere Gegenstück, sage ich mal, also noch reaktionsfähiger und da habe ich ein Video gesehen, da gibt es zwar jetzt keine... Äh, ja, wie soll ich sagen, gab es jetzt keine anschaul anschaulichen Versuche, aber die haben das so symbolisiert, da war so ein Frachter auf dem Meer und dann wie so eine Atombombe aus dem Wasser und dann kam eine riesen Fontäne und das ganze Schiff ist quasi untergegangen <lacht> und das passiert, wenn man halt Franzium mit Wasser zusammen mischt. Wenn das nicht so sein sollte, wie ich mir das heute Morgen alles bei YouTube und sowas reingezogen habe, dann lasst es uns wissen, wenn wir Halbwissen äh, verbreiten. Aber ich bin ziemlich sicher, habe ich auch einige äh, Physik- und Chemieforen mir durchgelesen, dass es so ist. Ich fand es eine super Geschichte und erklärt auch so ein bisschen, warum er erstmal React heißt und dann dieses Element noch, also wie diese Namenszusammensetzung herrührt. Das habe ich mich tatsächlich halt auch schon
1: immer gefragt, aber wie ihr mich mittlerweile vielleicht kennt, ich google da nicht, ich nehme es einfach hin. <lacht> Und als Adrian mir das mal erzählt hatte, war ich auch echt fasziniert. Also, die denken sich auch was dabei bei
0: den Namen. Man sollte durchaus öfter machen. Ist so. Oder halt einen Sneakcast hören. Oder so, genau. Wir recherchieren gerne für euch. Genau, also das ist jetzt die Geschichte oder was zum äh, React zu erzählen ist und ich würde sagen, ich sag mal was zu den Ultra Boost <lacht> erstmal, weil ja. ich mir lange was anhören durfte, mich beehren <lacht> lassen durfte. Und zwar muss ich sagen, ich bin ein Riesenfan der Boost-Sohle oder der Boost-Technik. Ich fand, das war echt revolutionär zu der Zeit oder auch heutzutage finde ich noch, dass keine Brand da wirklich dran kommt, dieses Erstmal Boost zu imitieren, dürfen sie ja sowieso nicht. Aber so ein Gegenstück zu finden, was so gleich, ja. äh, gleichartig ist, das hat Nike, finde ich, zum Teil mit dem React erschaffen. Also die haben da schon gut drauf reagiert. Aber ich finde, dass der Ultra Boost an sich mega war. Ich finde aber, dass Adi das falsch das Ganze gehandelt hat. Und ich finde, sie machen viele Modelle gerade kaputt. Ich finde zum Beispiel, dass der NMD tot ist und nicht jetzt. Also wenn jetzt jemand zu Hause sagt, so ey, was sagt der hier, ist, der Schwachsinn. ist, sorry, auch wenn du zehn NMDs zu Hause stehen hast, die sind tot. Ich fand sie zum Beispiel nie cool, bin ich auch ehrlich. Aber ein NMD ist tot. Ich sehe gerade so einen Politiker einfach vor mir so. Also, nee. <lacht> Wir werden sie jagen.
1: Hat der Spasti von der Art. Aber finde ich
0: gut, deine klaren Ansagen. Ist so, also NMD ist für mich tot. Iniki, finde ich, hat man auch zu viel hantiert und es sind einfach zu viele Farben und zu viele Modelle und ja, ich verstehe, sie wollten so viel Geld und, ne, solange die Kuh Milch gibt, merkt man sie. Ja, ja also Adi, das Strich ist ja auch Alter. dabei,
1: irgendwie gefühlt, jeden Schuh jetzt einfach mit Boost-Sohle ja, rauszubringen. Bei also, manchen
0: ist halt cool, bei den meisten aber meiner Meinung nach eher nicht so. Ja, auch der, wir hatten auch mal im Laden einen Superstar mit Boost-Sohle. Ja. Wo ich auch so denke, ja, ja auch, das mein verliert Gott. ja auch den ganzen Superstar-Charme. Ja. Also das ist ja quasi. Eben, und das finde ich. Steife, harte Sohle. Das, das finde ja ich auch. hat Adi das einfach, muss man einfach mal so sagen, einfach. Verkackt? Ja. Also sie haben es einfach nicht verstanden, wie man, so eine, wie man so ein Phänomen so ein bisschen am Leben hält. Klar, also, weiß ich nicht, die gucken jetzt auf ihren Kontostand und lachen mich aus und denken so, ja, <lacht> guck mal auf deinen Kontostand und jetzt sag mal, dass wir was falsch gemacht haben. Äh, ist ja auch schön und gut, gönne ich denen auch alles und ich bin ja auch Fan von den Ultra Boost und vom Boost an sich, aber ich finde, sie haben da echt einen Fehler draus gemacht und Du kannst gerne jetzt nochmal ein Feedback zum React da lassen. Ich würde mich freuen. Also ich würde einfach generell mal meine Gedanken dazu raushauen.
1: React, geiles Thema. Ich bin auch ein Fan davon. Äh, Habe selber auch einen React als Sportschuh, den Epic React Fline 2. Finde ich. Bin ich sehr zufrieden mit. Ich hatte noch nie einen Ultra Boost oder generellen Boostschuh zum Sport an. Deswegen kann ich da keinen Vergleich ziehen. Nike React auf jeden Fall die Sohle. Baba, wie die Jungs heutzutage sagen. Sure, Baba. <lacht> Auf jeden Fall finde ich, dass Adidas halt auch ein bisschen zu viel Sellout betrieben hat. Natürlich soll jeder in den Genuss kommen oder auch jede Preiskategorie in den Genuss von Boost kommen. Dadurch, dass du den Ultra Boost 180 hast, dann den Iniki für normal 140, 120, den NMD 140. Aber es ist halt einfach irgendwie zu viel geworden und auch zu Standard. Also man muss ja irgendwie auch es schaffen, dass man höher gehen kann, wenn man mehr Geld in die Hand nehmen will. Also wenn du jetzt einen Schuh für 80 Euro mit Boostsohle kaufst, du hast dann ja keinen richtig krassen Unterschied zum 180 Euro Schuh mit Boostsohle. Also deswegen meiner Meinung nach ein bisschen viel Sellout betrieben. Nike React finde ich äh, wunderschön, auch die Element 87. Äh, allerdings natürlich nicht so, ich sag mal, aller Welt charakteristisch so vom ja. Upper her. Also es ist schon Erstmal noch ein Konzeptschuh schwer zu greifen. Also ich kann voll verstehen, wenn die Mütter und Väter draußen ihren Kindern sagen, nee, da, wie sieht das aus? Und das ist doch, das hat das doch. Ist halt richten,
0: sehr futuristisch aus. Genau, richtig. Schule.
1: Also da ist der Ultraboost oder generell die Boostschule, Schule, Schule Boostschuhe, <lacht> natürlich ein bisschen äh, äh, alltagstauglicher und vielleicht auch eher was, also man sieht ja auch oft ältere Leute eben mit Boostsachen, ein React-Element habe ich jetzt noch bei keinem älteren Herrn gesehen, aber ich bin sicher dass das auf jeden Fall noch kommen wird. Also momentan ist die Sneaker oder die ganze Modewelt voll auf den Kopf gestellt, meiner Meinung nach. Deswegen schwierig da jetzt so direkt äh, besser oder schlechter zu sagen, aber ich würde mich tatsächlich auch auf die React-Seite schlagen. Auch wenn ich jetzt viel über Boost gelesen habe und erzählt habe. Es ist eine geile Sache, aber... Alles in allem Marketing bezogen und geschichtlich und so, finde ich React auf jeden Fall deutlich interessanter und denke auch,
0: dass das unabhängig vom Nike-Hype mehr Zukunft hat. Ich sage auch mal dazu, also finde ich erstaunlich, dass du zum React tendierst. Ich muss aber dazu sagen, ich bin vom, wenn es nur um die Sohle geht, bin ich Team, Ult, äh, bin ich Team Boost, wirklich. Ja. Äh, wenn es um Schuh geht, bin ich beim React nicht jetzt, weil da ein Swoosh drauf ist, sondern ich finde dieses, dieses Konzept vom Element 87 richtig cool, auch mit diesem du Durchsichtigen. Ist die
1: so, ne? ich weiß nicht, ob du es weißt, beim React
0: eigentlich bewusst, so ein, also dass die so kleine
1: Partikel hat, die da so ja. ausstechen, bewusst ja. wegen Ultraboost auch, weil Ultraboost ist ja auch, ich sag mal, wenn du dir das anguckst, man sieht ja dieses auf Wolken laufen quasi ja. und diese kleinen Partikel. Haben die das beim React bewusst so gemacht? Das, Leute, das
0: weiß ich leider jetzt nicht. Also dass man halt auch so ist. prägnant
1: einfach eine ja. Zwischensohle hat, die man sehen kann, so gesehen, und nicht einfach glatt oder einfach nur in mhm. weiß abgeschnitten. also ich
0: glaube, das haben die bewusst gemacht, wollten die bestimmt auch so symbolisieren. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie das aufgeschnitten jetzt aussieht, so eine, so eine react Sohle kann ich dir echt nicht sagen. Gibt es, glaube ich, auch diverse Videos auch bei Boothrollen? Bestimmt, habe ich, ich mir jetzt nicht mehr angeguckt dazu, weil war jetzt auch genug Recherche wir <lacht> noch mal aber, ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich, bei mir ist unbedingt ein Element 87 auf der Liste, ich will unbedingt diesen Royal Tint haben. Guckt ihn euch an, ich habe ihn in Kopenhagen gejagt. Aber es war in keinem Shop, war er mehr da und meine Freundin ist auch schon ausgerastet und war am Anfang kein Fan von dem. Dann haben wir ihn zum ersten Mal in der Hand gehabt und sie hat auch gesagt, mega geiler Schuh, den musst du haben. Und wir sind durch ganz Kopenhagen gejagt. Jeder ja. Woodwood hatte den nicht und Uh, Reset gibt es da auch noch, hatten den auch nicht, also nur, nur immer 42 oder so, deswegen ich bestelle mir den wahrscheinlich bei StockX bald mal und uh, dann werde ich euch eines Besseren belehren. Und <lacht> NMD ist dead. Ja, da
1: stimme ich dir zu, NMD ist auf jeden Fall uh, Gott sei Dank gibt es auch noch jüngere Generationen, die den weitertragen werden. Uh, ja, ich hoffe, wir kommen euch jetzt einen kleinen Spannenden, interessanten Einblick liefern, nagelt uns nicht auf alles fest, was wir jetzt gesagt haben. Also wir haben es halt auch recherchiert, wir haben uns was durchgelesen, aber es kann natürlich sein, dass hier und da vielleicht auch mal ein Fehler drin ist. War also, da
0: nicht Chemiker, also bitte ja. <lacht> knebelt mich nicht oder so, sondern
1: seht uns das wirklich
0: nach. Wenn ich jetzt Franzium falsch ausgesprochen habe, dann tut es mir <lacht> leid.
1: Ja, ihr könnt euch jetzt hier ein eigenes Bild machen, von welchen Spiel ihr besser findet, äh, welchen schlechter. Ist natürlich so ein leichter Apfel- und birn irgendwo auch, aber einfach mal so als kleiner Rundumlink und um mal ein bisschen Thematik zu liefern. Das war jetzt auch viel, auch chemisch. Ich hoffe, es war trotzdem interessant und äh, wir haben uns halt vorgenommen, irgendwie eins-, zweimal im Monat ein bisschen eine richtig thematische Folge zu genau, machen. Genau,
0: wollen ja auch mal Mehrwert bieten damit. und deswegen das war jetzt mal unser Mehrwert erstmal. Wir hoffen, es hat euch gefallen und jetzt kommen wir ja Ihr habt lange so, drauf gewartet, wir sind jetzt knapp 10 Minuten drüber, aber
1: wir machen jetzt einfach die Stunde Ist voll, so. würde ich machen sagen. wir jetzt einfach. Rubrik, ja, Goto. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig deutsch aus. Goto. Ich hoffe, ihr <lacht> seid gespannt und bis hier noch äh, am Start. Ansonsten sagen wir euch, dass ihr auch 50 skippen könnt und dann hört ihr die klassische Folge so gesehen. Äh, Goto äh, habe ich mir heute überlegt, äh, was ganz unkonventionelles: Brettspiele. Oha! Thema Brettspiele. Nice. Ja, mal ein bisschen, um in den Kindheitserinnerungen zu wühlen.
0: Natürlich aber geil. Auch
1: Trinkspiele erlaubt, aber ich glaube.
0: Nee, da bleibe ich bei äh, klassischen Brettspielen, glaube ich. Genau. Mal, heute. Vielleicht hast du ja schon direkt eins, zwei oder drei Gedanken. Also, das erste Brettspiel, was mir in den Kopf kommt, ist Monopoly. Absolut Goto. Klassiker. Hammer. Zerstört Familienseiten 1900. Ja, aber diese Parkstraße wirklich, die <lacht> verändert dich auch. Wenn, wenn du die hast, dann merkst du auch da richtig, dass du. Sich nicht, dass du plötzlich in Düsternbrook lebst. Für die, die in Kiel äh, wohnen oder hier studieren, ist Düsternbrook vielleicht ein Begriff. Für die anderen, das ist quasi das Blankinese von Kiel. Äh, von, ja, das Blankinese von Kiel, ist richtig ja. gesagt. Äh, und ja, also Monopoly muss, geht nicht anders, ist einfach ein Hammer-Spiel. Dann wird es aber schon schwierig weil ich jetzt kein Cluedo-Fan bin, so zum Beispiel, mhm. habe ich auch erst ein- oder zweimal gespielt. Was mega ist, das Tabu. Oh ja. gerade ein. Tabu, hammergeil, bringt aber auch nur Spaß, wenn du vier, fünf Leute hast, Bock haben. <lacht> ja, absolut. Sonst äh, kannst du es in die Tonne kloppen. Beim dritten Spiel, boah, ich, boah, das tut mir gerade leid, aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das ist so ein, ich glaube, ein altertümliches arabisches Spiel. Das ist mit... Oh, wie heißt das denn? Das kann man wirklich in jedem türkischen Café und so spielen. Oder auch in Shisha-Bars und so. <lacht> oh, wie heißt das denn? Warte, du, du kannst ja kurz mal weitererzählen. erzählen ich, ja, mobil, ich weiß gerade absolut auch nicht, was du meinst. Doch, also, erzähl mal weiter. Ich, ich bin sehr gespannt. Ja, ich habe es auch sehr klassisch
1: gehalten, tatsächlich. Auf jeden Fall wieder nicht gerankt, aber Monopoly äh, safe es schockt halt, es ist ein abendfüllendes Spiel. Also wenn du dich da um 20 Uhr ansetzt, du kannst teilweise bis 23 Uhr durchspielen. Äh, ist natürlich auch jedem ein Begriff. Auch gerade
0: durch die McDonalds-Monopoly-Aktion natürlich. Äh habe ich noch nie gecheckt. Habe ich auch noch nie mitgemacht. Ich werfe das immer weg. Also McDonald's wenn ich keinen Sof kein Sofortgewinn habe, dann ja, ich checke das nicht. Alles andere ist auch
1: irgendwie ein bisschen schwierig. Also du sammelst einfach die Dinger, schickst sie dann ein und ich glaube, dann musst du sogar noch ausgelost werden, wenn du alle Straßen hast. Ja, wer macht das denn? Und es gibt ja auch das Gerücht, dass es einige Straßen nur in Norddeutschland, andere nur in Süddeutschland gibt. Also es ist quasi unmöglich, da irgendwie alles zu bekommen. Wahrscheinlich gibt es auch nur einmal in, auf der ganzen Welt, in dem ganzen Spiel, die eine Straße. Also quasi unmöglich. Äh, ja, als zweites äh, würde ich auch tatsächlich ganz klassisch zu Mensch ärger dich nicht gehen. Das ist jetzt wahrscheinlich sehr basic, nichts Besonderes, aber fühle ich auf jeden Fall. Kann ich immer wieder spielen, konnte ich vor Jahren schon spielen. Und auch jetzt noch mit stolzen 27. Eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht. Geht immer. Auf jeden Fall. Und an erster Stelle, äh, ja, es bleibt Basic. Vier gewinnt, tatsächlich. Oh. Ich, Finde ich mega oh. nice. also Ja. Wenn man, ich, das kann man ja als Brettspiel, glaube ich, zählen. Ja. Einfach mal die blauen und gelben Steine hatte ich, glaube ich, damals. Reinhauen in diese Wand und ein paar Runden zocken. Finde ich mega. Aber wie gesagt, bei mir ist es sehr Basic geblieben. Ich habe mir Gedanken drüber gemacht auch geguckt. Tabu finde ich auch richtig geil, aber wenn ich jetzt zu drei greifen müssten, wären es die drei Klassiker.
0: Aber es ist auch so ein bisschen unterschätzt, finde ich. Also Brettspieler an sich finde ich unterschätzt. Absolut.
1: Also ich also, sage voll oft absolut. Das ist mir kostet, auch letzte Fall. Kostet
0: aber auch richtig viel Geld. Ja, mega. Also,
1: 40, 50 Euro musst boah. du da schon in die Hand nehmen. Monopoly auch voll teuer. Ja,
0: aber man muss auch sagen, für diese ich würde mal sagen, dass es größtenteils auch Handarbeit vielleicht ist oder ja, die älteren Sachen vielleicht auch. von Ravensberger oder Ravensburger mhm. oder wie die heißen, keine Ahnung. Äh, Ravensburg. Ravensburg. Ich bin hier, ich, wir sind hier in Ravensberg. Tut <lacht> mir leid. Und ja, ich habe jetzt das letzte Spiel sogar herausgefunden. Und zwar, Schande über mein Haupt, dass ich es falsch nicht im Kopf hatte: Backgammon. Ich wusste es, aber ich
1: dachte, ne, das meint er doch jetzt niemals. Das Ey. Spiel ist für mich, ich kann, weiß nicht, was die da machen.
0: Da <lacht> sind ja diese Dreiecke irgendwie auf jeder Seite abgebaut ja, genau. und man hat diese runden Steine. Und ich habe keine genau. Ahnung. Und zwar, ich habe jetzt eben nochmal hier, <lacht> wenn wir schon mal Halbwissen sind, so, ne. Das ist, äh, ich habe das auf jeden Fall öfter mal in Shisha Bars und so gespielt, das ne, kenn so. Ich. Also wird oft gespielt, auch in so einem Türkischen. Genau, Profil. genau. Deswegen habe ich das jetzt so einfach mal den Türken zugesprochen. Tut mir leid, Onur, oh sorry. <lacht> äh, aber ich muss es zurücknehmen, denn es steht hier, es ist von den alten Griechen aus der Antike. Also das ist das älteste Brettspiel der Welt. Ui. Backgammon. Also wirklich, ich habe es nicht zu Hause. Jetzt will ich Ist mir auch noch das noch mal auch schon Backgammon oder
1: ist das irgendwie jetzt eine englische Boah. Wortschöpfung aus Back und Gammon? Also ich habe, gar keine
0: Ahnung, was Ziel des Spiels ist, wahrscheinlich die Steine auf die andere Seite zu kriegen. Ja, also es steht hier sogar, finde ich gerade voll beeindruckend, das ist, das, die Entstehung des Spiels ist in der Zeit des Tro Trojanischen Krieges, also 12. Jahrhundert vor Christus ist das entstanden. Das ist seitdem ja. seit da, seitdem gibt es Krass. Also auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspiele, ich habe es auch ganz lange nicht gecheckt. Ich habe das, glaube ich, das erste Mal im Türkei-Urlaub gespielt, 2008. 2009 irgendwie so um den Dreh äh, da nicht verstanden mein Bruder hat mir das versucht beizubringen keine Ahnung und dann habe ich das aber in Shisha Cafés gelernt <lacht> Ganz und klassisch, ich, wie das in Neumünster so ist <lacht> wie es in Neumünster so ist ne Habibi und äh, Backgammon Hammer Spiel ich feiere das ja damit hätte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet auf eine Pfeife ein bisschen Backgammon also lieb gern muss ich mir auf jeden Fall mal zulegen das Spiel bin ich sowas, sollte man einfach im Schrank haben. Also auch so Monopoly muss ich unbedingt haben. Ja, es gibt so Dinger, die
1: halten ja auch das Leben, Leben Eben. dann, wenn du nicht so ein richtig impulsiver Spieler bist, der den Controller auch bei FIFA in <lacht> die Wand pfeffert. Aber so vom Dinger, einmal kaufen, viermal im Jahr spielen und
0: schon ist das Geld irgendwie auch wieder raus. Eben, also bin ich mega eigentlich. Auch so eine Spielabende voll unterschätzt, ja. wird voll so als so, weiß ich nicht, als lächerlich betitelt dass man sowas macht, aber ich finde es eigentlich voll geil. Also man kann dazu ein Bier trinken, weiß ich nicht, geile ja. Musik im Hintergrund und dann einfach mal so ein Brettspiel, ey, mega. Man ja auch jedes
1: Brettspiel für die ganzen Alkis unter uns, auch als Trinkspiel einfach spielen. Eben. Immer einen Shot trinken, wenn irgendwas passiert.
0: Also wer mal besoffen mit mir Backgammon spielen will, <lacht> schreibt mir ruhig.
1: Ja, Wahnsinn, wir haben jetzt knapp die Stunde voll. War ein cooler Talk, fand ich. Ich bin sehr ja. gespannt auf die Audioqualität diesmal. Dankeschön an meine Mitbewohnerin Ann-Christine, dass sie mir ihren Laptop zur Verfügung gestellt hat. Bin sehr gespannt. Jetzt hat meine Stimme natürlich ein bisschen krise gemacht wegen meiner Erkältung, aber ich glaube, das
0: geht schon. Und jetzt, meine Freunde, kommt zur Auslosung. Ah, oh ja, krass. Die haben wir jetzt bis zuletzt uns aufgespartet. <lacht> ich habe mir sie Jetzt haben wir sie wohl vergessen. Ich habe sie
1: tatsächlich vergessen,
0: ganz kurz. Und zwar, also wirklich. Wir werden das jetzt fünf, sechs Tage erstmal so abwarten, ja. ob da eine Reaktion von denen kommt. Die sollen sich bitte bei Der uns Gewinner melden. Meldet
1: sich bitte bei uns. Wir werden das jetzt genau. nicht öffentlich machen bei Instagram.
0: Nee. Das ist Und nur, wer die Folge sagen, gehört hat.
1: Genau, Dienstag kommt die Folge raus. Und dann würde ich sagen, habt ihr ja, wie lange Zeit? bis ich sag, Vielleicht eine Woche oder so? Ich würde sagen bis Samstagabend. Dass, wenn bei, wir. Ja, nächstes Mal irgendwie aufzuzeichnen, das hätten wir uns mal vorher überlegen sollen. Ja. Wenn wir, wir, wir nächstes Mal aufzeichnen, dass wir dann gegebenenfalls neu auslosen können. Also meldet euch. Ja. So schnell
0: es geht und wenn das, ja. äh, wir werden dann einfach nochmal spontan gucken. Sonntagabend uns einfach,
1: also bis Sonntagabend uns einfach schreiben ja. und wenn ihr uns bis da nicht schreibt, dann habt ihr fünf Tage Zeit gehabt, das zu hören. Dann habt ihr leider Pech gehabt, aber ich bin sicher, die Socken finden ihren.
0: Besitzer, Gewinner, Und ich habe keine Ahnung. wer ist es denn bei den Männern? Ach hast ja, du dann krass, den Mann... ich hätte das
1: jetzt auch schon wieder gar nicht erwähnt. <lacht> Was ist denn los mit dir heute? Ich weiß auch nicht. Ja, äh, der Gewinner bei den Männern ist Enrico. Herzlichen Glückwunsch. Ja, zu liebe deinen... Grüße in den Süden. Ja, genau, ganz nach Köln. Also wir werden dir das natürlich postialisch zusenden, wenn du dich äh, gemeldet hast. Ich hoffe, du meldest dich, weil ich deinen Podcast auch mal fleißig höre. Und Adrian, wer denn bei den Damen gewonnen
0: es ist Leo. Leo ja. J Punkt bei Instagram. Ja, äh Leo, du
1: kannst dir deinen Gewinn gerne abholen bei Sneaks oder wir bringen dir das vorbei, wenn du noch im Surfshop arbeitest. Äh, genau, es sei, also es sei denn, du meldest dich nicht bis Sonntagabend. Wenn du ihn nicht
0: hörst, dann hast du selber Schuld. Dann ja. wäre das nochmal gelost. Dann haben dann die Mädels nochmal Glück ja. gehabt. Vielleicht sagt dir
1: irgendwer Bescheid, aber ansonsten losen wir das schnellstmöglich nochmal aus. Vielen Dank fürs Zuhören und... Äh, ich hoffe, ihr könnt euch die Stunde jetzt hier gut geben und seid nicht zu abgefuckt vom Nerd Talk. Nächste Woche wird es wieder ein bisschen ruhiger, würde ich sagen.
0: Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Und also. mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss. Bye, bye.